1: Nach jedem Spieltag in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zur Eintracht Frankfurt zu verzapfen. Und bitte. Und damit kommen wir jetzt zu einer Mannschaft, die nach diesem Spielplatz, Spieltag auf Tabellenplatz 12 liegt und der anderen Mannschaft, die auf Tabellenplatz 4 liegt. Kundige Hörerinnen und Hörer werden herausgefunden haben: jetzt geht es um Schalke und um die Eintracht aus Frankfurt. Und für eben jene Eintracht setzte es die sechste Niederlage im achten Pflichtspiel seit dem 5 zu 1 gegen die Bayern. Gegen die Eintracht stellte Hütter, gegen Schalke stellte Hütter viel um. Das durfte überraschend von Beginn an ran. Und ab der 66. Minute spielte man in Überzahl, da Nübel sich eine üble rote Karte holte, die er sich mehr als verdient hat. Trotzdem fiel aber kein Tor mehr. Bevor wir gleich ein bisschen länger mit dir, Basti, über die Eintracht sprechen. Jonas, an dich die Frage, was Läuft denn dabei gerade bei Schalke besser als bei Frankfurt, dass man so ein Spiel dann gewinnt in Unterzahl?
2: Das sind so, es sind nicht zu so erklärende Kleinigkeiten. Ne? Also es ist einfach Spielglück oder Ergebnisglück. Weil eigentlich ist es ein, aus meiner Sicht war es ein 50-50-Spiel. Kann genauso gut äh, anders ausgehen. Damit steht es in einer Reihe mit vielen anderen Schalke 04-Spielen. Ähm, Schalke ist. Die haben einfach in dieser Saison das Glück, dass sie für gute Leistungen dann halt auch oft drei Punkte kriegen. Mhm. Die sind tabellarisch oder in den Punkten leicht überbewertet, finde ich, aber auch nicht schwer, sondern wirklich nur leicht. Und man kann es an Spielen wie dem eigentlich gestern ganz gut festmachen. Insgesamt ist es eine gute Truppe einfach, also eine Truppe, die Rückschläge wegsteckt. Ähm, es ist auch schon mehrfach in der Saison der Fall gewesen, dass die wirklich als Mannschaft einfach gut funktionieren. Also die spielen mit einer äh, Abwehr, die alles andere als 1A-Besetzung ist, mhm. ähm, verlieren dann McKennie, der also mit der wichtigste Bestandteil ja in dieser Mannschaft ist. Ja. Äh, dann den Torwart und kriegen es trotzdem ganz gut hin. Also richtig viel haben sie natürlich auch nicht zugelassen. Dann ist es eine Mannschaft, äh, die ist die, die in der Lage ist, Fehler sofort zu bestrafen, ähm, was in der Bundesliga immer hilft. <lacht> ähm, also im Grunde ja, das ist halt so. Ich meine, letztlich ist, ist so richtig wahnsinnig viel Fehler hat Eintracht ja nicht gemacht, aber halt diesen einen äh, mit dem Ballverlust von was, Toure. Äh, Toure. Entschuldigung. Ähm, äh, einmal mit Toure in so und das dann halt einfach sofort bestraft mit äh, einem tollen Abschluss von von Rahman. Hm. Dann gibt es so ein paar Positivgeschichten äh, mit Arid, der auch in dem Spiel wieder äh, gezeigt hat, ähm, ja, was er eigentlich kann, was er eigentlich drauf hat. Ja. So, und klar, was weiß ich, wenn das Spiel noch 20 Minuten länger gegangen wäre, vielleicht hätte Frankfurt den Ausgleich erzielt, vielleicht aber auch nicht. Und das ist jetzt halt wieder eins von vielen. Wie viele enge Ergebnisse haben sie so in den letzten Monaten? Ganz gern mal mit einem Tor Abstand. Bremen, Berlin. Jetzt die SGE. Augsburg auch. Augsburg.
1: set Hast du was zu ergänzen, Basti?
0: Nö, weiß nicht, mich erinnert das auch an dieses Telesco-Schalke. So. Läuft halt. Mit dem Unterschied, dass es nicht immer nur Standardtore ja, ist. Genau.
1: Also das
2: ist. Ja, gut, das sollte man
0: schon sagen. Ähm, es ist, äh, äh, ich finde auch für die Verhältnisse, was du auf Schalke musst, du halt trotzdem immer denken, <lacht> wenn ich das halt mit den anderen Trainern vergleiche, immer, die dann sonst so da waren. Ich finde, der moderiert das schon ganz gut. Also ich habe jetzt von Schalke trotzdem dieses, du hast nicht mehr dieses Gefühl, da ist jetzt wieder Chaos, bla 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 bla, sondern ich habe das Gefühl, der hat das einigermaßen im Griff. Der hat auch Spieler irgendwie in den Griff gekriegt, wo man es nicht mehr gedacht hätte. Also Harit zum Beispiel. Also ich habe trotzdem, ich habe jetzt nicht das allerbeste Bild von diesem Schalker Fußball, ich habe aber auch irgendwie kein schlechtes. Sondern es ist trotzdem, ich habe so einen leicht positiven Ausschlag, wenn ich an Schalke denke, muss ich sagen. <lacht>
1: Das Das ist ist halt ein sehr solider Fußballer. Schalke macht keine verrückten Dinge mehr. Ja, das ist ein sehr gutes Wort Unter unter Tedesco haben sie vor allem in der letzten Saison dann sehr hektisch reagiert und haben dann auch taktisch verrückte Dinge gemacht mit komischem Anlaufverhalten, mit komischen Umstellungen, auch auch im zentralen Mittelfeld und da hat dann viel nicht funktioniert und jetzt macht Schalke wieder viel die einfachen Dinge, die sogenannten Grundtugenden, also es wird wahnsinnig viel gelaufen, es wird erstmal geguckt, dass man kein Tor fängt, bevor man guckt, ob man ein Tor erzielen kann, jeder ist in der Abwehrarbeit mit, mit eingebunden, es gibt keinen, der einfach nur vorne rumhängen darf und alle Spieler machen das dann aber auch und ausgehend von dieser sehr breiten Basis, setzt man dann aber halt auch nach vorne Akzente, hat da ein bisschen Spielglück in manchen Spielen, hat da aber auch die Qualität eben solche Chancen reinzumachen, also in der Partie gegen gegen Frankfurt hätte ja sogar Burgstaller mit etwas mehr Glück sogar noch auf 2 zu 0 gestellt, in Unterzahl, es war auch so eine Szene, wo nicht viele Mannschaften eine Chance draus kreieren, aus so einem Schuss aus 18 Metern einfach und dann klatscht er halt an dem Pfosten und da hätte Renault keine Chance gehabt und diese, diese vielen kleinen Dinge macht eben Schalke gut und es ist eben weniger hektisch und weniger aktionistisch auch noch, als man es zum Teil unter Tedesco hatte, wo eben auch Spieler verschoben wurden. Also jetzt zum Beispiel spielt ein da in Innenverteidigung, nachdem McKenny sich verletzt hat und Miranda kommt auf einmal. Auf einmal darf man Miranda mal sehen und mal gucken, mhm. wie gut oder schlecht ist der denn jetzt eigentlich? Und es wird aber viel weniger thematisiert. Und Schalke muss immer noch viel improvisieren, aber irgendwie wirkt das Ganze unaufgeregter, als es in der Tedesco-Zeit war, weil da glaube ich an, weil der vielleicht also gefühlt hat der vielleicht auch einfach zu viele taktische Informationen mitgegeben und die Mannschaft überfrachtet. Und bei David Wagner wirkt das jetzt alles wieder sehr viel einfacher, strukturierter und dann eben mit so ein paar Faktoren, die eben wir jetzt alle schon genannt haben, führt das dann eben zu einer viel, viel, viel solideren Saison mit weniger Ausschlägen nach oben und nach unten.
0: Ja, aber ich kann es wenn die sich jetzt im Winter überlegen sollten, ich weiß nicht, wie die Situation ist, noch einen richtig geilen Stürmer zu holen, dann können die tatsächlich auch auf dem Platz bleiben, wo die jetzt sind, glaube ich.
2: Gut, und da weiß man ja gar nicht, wen man nehmen soll. Also, es hat geilen Stürmern,
0: die im Winter bezahlbar sind. <lacht> ich kenne zumindest einen, der in Mailand nicht allzu zufrieden ist. Stimmt. Ja, Kann man richtig. sich den leisten, äh, Basti?
2: Aber äh, es muss natürlich elf Meter geben, finde ich. Äh, also
0: ja, das anderthalb Mal. Also zumindest einer von beiden. Wenn du zwei ja, 50, genau. 50 hast, dann ja. gib halt eine. Ja. Äh, Finde ich schon, dass das äh,
2: zu erwähnen ist, dann ist es natürlich auch für Frankfurt total unglücklich gelaufen, weil es auch nur eine vermeintliche Überzahl ist, weil Mm-hmm. Toro, glaube ich, noch ja. einen Bewegungsradius von
1: äh, anderthalb Metern hatte. Und eigentlich Mit dem auch konnte ich mich sehr gut identifizieren. Also der verletzte Toro, <lacht> ja. der ist immer noch besser als Das ich, kommt hin. Auch, <lacht> genau. Aber so vom Laufaufwand her. Aber Toro
2: mir, macht ja. im Übrigen eigentlich das 1-1. Also, wenn ja. der, da fällt, dem fällt das Ding vor die Füße. Ja, genau, und der und kann die aber er kann sich halt einfach es Zeit halt Zeit halt nicht einfach Das war ja, schon das tragisch. Man
1: hat ja. auch richtig gesehen, wie er auf den Ball runterguckt und sich so denkt, verdammt, kann ich den jetzt reinmachen?
2: Das ist schon, also da kommt halt auch einfach viel zusammen. Ähm, aber ich finde, also ich, ist mir trotzdem mir ist nicht ganz klar, wie es äh, für das zweite halten äh, keinen äh, kein Elfmeter geben konnte. Den muss Frankfurt dann auch erstmal noch reinmachen, aber das sind halt alle diese Fügungen. Dann ist Frankfurt da in Überzahl, aber nicht wirklich, äh, mhm. die halt im Moment oft für Schalke äh, ja, zum, zum Sieg führen.
1: Weil er den Blick ganz gut auf die Eintracht lenkt, Basti. Also wir hatten viele Veränderungen in diesem Spiel. Dost konnte überraschenderweise vom Beginn an spielen. Chandler durfte mit ran. Die, die hintere Reihe mit Touré, Hinteregger, Endika haben wir so auch noch nicht gesehen in der Saison. Und Thoreau durfte endlich mal auch mal wieder zeigen, was er so drauf hat. Wie würdest du denn jetzt dann in Summe den Auftritt auf Schalke bewerten, jenseits vom Ergebnis. Auch wenn das Ergebnis natürlich das Entscheidende ist, aber es bringt ja auch nichts, wenn wir uns jetzt immer nur an, an so Einzelspielverläufen aufhängen, wenn wir mal den größeren Kontext in der Saison betrachten wollen.
0: Ja, aber ich finde, dieses Spiel kannst du als, um diesen größeren Kontext zu beschreiben, tatsächlich auch ganz gut benutzen. Das ist mhm. nicht katastrophal schlecht, das ist aber auch sehr ungefährlich und eindimensional. Ich weiß nicht, wie viele Flanken Eintracht gestern wieder hat, also ich kann das auch nicht mehr sehen. 30. Ja, die ja, d- also es na, geht das sogar,
1: geht. für Frankfurt ist das... Ja, Wahnsinn. für Frankfurt
0: Frankfurt Welt ist es, da geht das, aber das geht nicht. Die Eintracht hat, glaube ich, ich weiß nicht, wann ich mir die Statistik angeschaut habe, vor ein oder zwei Wochen, war die Eintracht auf Platz 1 mit über 250 Flanken auf der, mhm. der, bei Bundesliga.com. Das geht nicht. Also das geht nicht zu sagen, okay, das ist das zweite Jahr von einem Trainer, du hast trotzdem ein gewisses Korsett an Spielern, ist doch trotzdem noch da... Und die Spieler, die du verloren hast, sind ja nicht die, die, die für die Flanken sorgen, sondern die sollen die eigentlich verwerten. So, Das heißt, dieses Grundkonzept von hinten heraus, was zu den Flanken führt, ist nicht neu. Und das kann für mich keine Weiterentwicklung sein, wenn ich sage, okay, wir flanken jetzt nur noch. Äh, das enttäuscht mich ein bisschen. Ich finde, die Eintracht war tatsächlich, die war nicht schlecht. Und du siehst bei dieser Mannschaft auch, also es ist, du kannst es nicht vergleichen mit Zeiten, die hatten wir unter Schaf und Fee, wo du wusstest, okay, da stimmt auch in der Mannschaft was nicht so da die sind nicht motiviert sondern die Eintracht Hütte hat es ja bei im Intro bei dir gesagt die Eintracht mhm. hat echt viele Spiele gehabt und die können trotzdem immer noch gehen und die haben trotzdem auch mit äh, in Unterzahl in Freiburg waren die ebenbürtig und haben da auch Pech gehabt aber es fehlt halt irgendwas es fehlt halt irgendwas so ein bisschen was ein bisschen was an allem es fehlt so ein bisschen an Flexibilität es fehlt ein bisschen an Glück auch wieder darf man auch nicht vergessen die Eintracht hatte in diesen in diesen Phasen wo die die Liga hergespielt haben auch so Und das hatten wir am Anfang der Saison auch, wir spielen zu Hause gegen Hoffenheim, gegen Düsseldorf, da gewinnen wir mit einem Torunterschied, das kann auch andersrum ausgehen. Mhm. Jetzt haben wir es an gewissen Stellen nicht mehr, das langt aber nicht um die Situation, die wir jetzt hier haben, zu erklären, sondern meiner Meinung nach, und das ist für mich der größte Faktor, du hast es tatsächlich im Sommer nicht geschafft, diesen, ja ich nenne es immer in anderen Formaten plakativ, äh, ist ja auch übertrieben, diesen 100 Millionen Euro Sommer, den du hattest, das hast du meiner Meinung nach nicht gut gelöst, muss ich sagen. Also ich finde tatsächlich, dass du, du hast dich im Sturm auf zu viele Fragezeichen verlassen, anstatt irgendwie einen zu holen, wo du sagst, okay, der ist jetzt zwar nicht die Übergranate, aber ich, ja, so niederlächnermäßig, der garantiert <lacht> dir vielleicht mal 7-8 Tore oder sowas. Weil du hast tatsächlich diese Karte gespielt mit, mit Dost, der jetzt überraschend, komischerweise, der von unserer medizinischen Abteilung schon irgendwie ins nächste Jahr geschrieben wurde, plötzlich stellt man fest, der Nerv ist nur eingeklemmt, was auch ein bisschen merkwürdig ist. Der kommt aus Portugal und nach eigenen Aussagen hat er gesagt, in Portugal wird nicht gut trainiert, ich bin noch nicht fit, bla bla bla. Kann man mit dem Spieler erklären. Dann hast du André Silva, der eine Historie hat mit seiner Achilles-Szene, der, der in Mailand auch nicht zum Zug kam, wo die Mailand-Fans we- froh waren, dass er weg ist. Dann hast du Juvelic geholt, der ein junges Talent ist, wo du aber in den ersten Spielen auch direkt schon gesehen hast, selbst gegen Tallinn und Vaduz, wo wir gespielt haben, hast du gesehen, okay, Der wirkt auf dem Platz trotzdem noch wie ein eigentlicher. Der wird dieses eine Jahr brauchen, was auch völlig okay ist. Also das hat Jovic auch gebraucht. Und dann hast du quasi den Stürmer Nummer 4 aus der letzten Saison als zu deinem Stürmer Nummer 1 gemacht. Und der kann das nicht liefern. Der der liefert das alle drei Spiele. Der hat aber trotzdem meiner Meinung nach auch nicht dieses taktische Verständnis, was teilweise andere Spieler hatten, was Haller zum Beispiel hatte. Also Haller war tatsächlich für mich einer der zentralsten Spieler die die Eintracht jemals hatte tatsächlich. Das soll nicht übertrieben klingen, aber trotzdem hat er so viel Input und so viel Auswirkung auf dieses Spielsystem gehabt, dass andere Leute von ihm profitiert haben. Er hat Bälle festgemacht, er war ein sehr, sehr zentraler Spieler, hat teilweise sogar auch Tore gemacht. Und du hast schon am Ende der letzten Saison gesehen, wenn er nicht da ist, mhm. kacken die Leute um ihn herum auch ein bisschen mit ab. Und jetzt sind auch noch Jovic und Rebic weg, das heißt, Kostic wird so ein bisschen nach unten gezogen dadurch du hast viele Spieler, die mit sich selber beschäftigt waren und sind und jetzt erst reinkommen mit Indica und Touré, also von denen, Touré ist einer der Spieler, dem erlaube ich diesen Fehler, weil ich vielleicht weiß, okay, das bringt mir in Zukunft was, der soll sich ruhig probieren, irgendwie da reinzuspielen, weil diese Verteidigung mit Hinteregger, Dika links und Touré rechts, finde ich eigentlich ganz charmant, das sind halt alle Spieler, so erlaube ich auch, dass er Fehlpässe spielt. Der kommt hier neu rein, der kommt in ein nicht funktionierendes Gebilde. Also das sind, das sind alles Sachen, die kannst du erklären, was ich meiner Meinung nach nicht, was man nicht erklären kann, wie man so fahrlässig das in der Offensive machen konnte. Und dann merkt, okay, da stimmt irgendwas nicht. Und das Einzige, was mir jetzt einfällt, ist die Flanken ständig. Und weil, weil ich kann es wirklich nicht mehr sehen. Ich, ich, ich werde wahnsinnig in dem Stadion, weil diese Flanken sind auch noch unglaublich harmlos. Mhm. Und in Mainz hatten wir diese Aufholjagd, da war nicht mal ein Stürmer vorne drin. Da, 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 da steht Gacinovic da und dann flanken die das Ding rein. Da denke ich mir, das bolzt doch lieber aus 40 Metern drauf und hofft, dass er einen abprallt. Aber diese Flanken sind tatsächlich zu einem Ärgernis geworden. Und man muss sagen, mit dieser Niederlage da, die, ja, Jonas hat es gesagt, die hätte nicht sein müssen. Die Eintracht kann sich aber auch nicht unfassbar beschweren, zu sagen, Gott, wir haben die hergespielt und dann wurden wir betrogen. Nein, so ein Spiel kannst du halt auch verlieren, wenn es blöd läuft. Ja, und jetzt stehst du halt, genau auf dem Platz mit der Punktzahl, die wahrscheinlich mit deiner momentane Leistungsstärke aussagt. Und das ist für uns als Frankfurt-Fans in diesem Hangover von diesen geilen drei Jahren jetzt oder zwei natürlich nicht so einfach zu akzeptieren, aber wahrscheinlich ist es normal. Aber das heißt ja nicht, dass ich es gut finden muss. Weil trotzdem, mehr drin gewesen wäre. Ganz ehrlich, wenn wir bei jedem Verein, über den wir heute geredet haben, gesagt haben, ja, die Bundesliga ist dies Jahr, dies Jahr ist eigentlich leicht Mhm. drin zu bleiben, dies Jahr ist leicht Meister zu werden, dies Jahr ist leicht in die Champions League zu kommen. Ja, leicht, leicht, leicht. Es wäre so leicht für die Eintracht gewesen dieses Jahr, diesen Schritt zu machen, den wir in Frankfurt alle haben wollen, so ein bisschen Richtung Gladbach. Zu denken, okay, wir haben jetzt endlich mal Werte generiert, wir haben Geld eingenommen, wir haben Hinteräger fest verpflichtet, Trab verpflichtet, verpflichtet. Jetzt kommt vielleicht dieser Schritt, wenn wir ballern im Sommer nochmal Kostic für 5 Millionen raus, äh 50 Millionen, 5 Millionen, sorry, äh 50 Millionen raus und dann gucken wir, dass wir die Kaderbreite so stabil qualitativ hochhalten, dass wir vielleicht wirklich ein Verein sind, der nie mehr unter Platz 10 rutscht. So. Das heißt nie mehr, aber zumindest so von 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 der der vom Spirit her und von den äh, Möglichkeiten, die man hat. Klar kannst du dann auch mal Elfter werden, aber so, dass du dich da vorne einfach festhackst. So wie die Hertha das in der Liga gemacht hat, machst du das unter den Top 10. Und das sehe ich gerade so ein bisschen in Gefahr, weil ganz merkwürdigerweise ist hier in Frankfurt... Äh, auch ganz schnell aufgeheizte Stimmung, das verstehe ich noch nicht ganz, aber es ist tatsächlich so.
1: Findest du das wirklich merkwürdig, Basti, ich als jemand, der die Eintracht ja schon so immer so halbnah verfolgt, jetzt schon seit über einer Dekade durch freundschaftliche Verbandelungen nach Frankfurt, für mich ist das genauso wie die Eintracht, wie ich sie immer erlebt habe, auch das Umfeld der Eintracht, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber dann erinnere dich an die Zeit mit Funkel. also da ist ist nicht viel Hektik ausgebrochen bei irgendwelchen Sachen, muss ich sagen. Ja, weil da da ja ja auch
1: quasi, also das war ja, weil die zwei zwar einen soliden Job gemacht haben, aber in, weil sie halt Eintracht Frankfurt sowohl sportlich wie auch finanziell konsolidiert haben. Also das war halt einfach diese Phase, in der die ja. Eintracht wie so ein Tier auf der Straße war, bei dem du mit dem Stock erst noch dran gehst, um zu gucken, zuckt es noch oder. <lacht> die,
0: Eintracht, oder? die Eintracht war tatsächlich auch mal wie die Härte, das fällt ja. mir nicht leicht, das zu sagen. Nee, ähm, ja, klar, na, nein. Du hast natürlich auch aufgrund dieser Situation und dass wir eben diese Erfolge hatten, dass wir auch verwöhnt sind, ganz ehrlich. Und ich, ich habe Das Problem ist, guck mal, es gibt einen Tweet von mir, als glaube ich, alle drei von der Büffelheide getroffen haben, habe ich gesagt, Leute, esst das mit dem ganz großen Löffel, dass wir so drei geile Stürmer hier in Frankfurt gleichzeitig auf dem Platz haben, wird ganz, ganz lange nicht mehr kommen. Ich meine, das weiß man ja dann. Wenn es dann aber so ist, ist es trotzdem scheiße. Natürlich. Also ja. das ist so, du kannst dich tausendmal darauf vorbereiten zu sagen, ja, ich weiß, dass ich nicht jedes Jahr ins Europolik-Halbfinale komme und irgendwelche geilen Szenen hier habe und im San Siro gewinne. Natürlich weiß ich das. Trotzdem, Mann, es ist tatsächlich nicht einfach, in diesem Mittelfeld anzukommen. Es ist wirklich nicht einfach. Und gerade, wenn ich es, wie ich schon gesagt habe, das Gefühl habe, ganz ehrlich, zu der Zeit, als wir gegen Augsburg gespielt haben, musst du da gewinnen. Die waren ja am Anfang der Saison völlig äh, vogelwild. Wenn du da gewinnst, dann hast du 21 Punkte. Und dann musst du eigentlich zu Hause gegen biedere Wolfsburg auch noch gewinnen. Zack, dann hast du 24, dann bist du 8, dann bist du da vorne dabei, dann ist alles gut. Das heißt, diese, diese Stimmung, die bei der Eintracht gerade irgendwie, äh, herrscht, die hängt auch von vielen Kleinigkeiten gerade ab. Mhm. Du hast das Problem Dost verletzt sich. Also es sind so, es hätte gar nicht, um diesen Turnaround positiv zu gestalten, das kann ja immer noch passieren, lass die Eintracht die nächsten beiden Spiele gewinnen und du hast, dann hast du dann eben jene 24 Punkte und guckst, was die anderen machen bisschen DFB-Pokal noch, überwinnt das übrigens auch in Europa, dann ist auf den ersten Blick alles gut, trotzdem und natürlich auf einem niedrigen Niveau habe ich auch das Gefühl, bei Eintracht stimmt irgendwas nicht ich habe irgendwie das Gefühl irgendwas und ich kann es leider auch wenn ich nah dran bin, nicht greifen gerade, was da los ist, weil es trotzdem Auftritte dieser Mannschaft gibt, die dann merkwürdig zu erklären sind muss ich sagen
1: Darf ich einen externen Ansatz erklären? Bitte, die
0: sind meistens sogar noch hilfreicher, als wenn man dann sein Kosmos
1: badet. der Fußball von Adi Hütte beruht in seinen Grundzügen auf Intensität. Mit dem Ball und gegen den Ball. Also eine der wenigen Mannschaften, die auch mit dem Ball intensiv spielt, weil es ehrlich gesagt gar nicht so einfach umzusetzen ist, aber da hat man auch die richtigen Spieler für. Diese Intensität kriegt die Eintracht nur noch in 30 Prozent der Spiele in dieser Hinserie tatsächlich auf dem Platz. Es funktioniert gegen Bayern, es funktioniert gegen ein paar andere Mannschaften, aus welchen Gründen auch immer es dann da ist. Fakt ist auf jeden Fall, man kann sich nicht davon lösen, dass die Intensität nicht von allen Spielern getragen wird, in allen Spielen. Damit fehlt einer der wesentlichen Faktoren der eintracht so erfolgreich gemacht hat in der letzten Saison und der auch das ist, was Arti Hütter sehen möchte und woraufhin auch im Grunde alles ausgelegt ist. Also alles ist ausgelegt auf den Ballgewinn, auf das Umschalten, auf das schnelle Spiel über den Flügel. Das ist einfach so elementar für Eintracht Frankfurt, dass wenn das eben fehlt, vor allem diese Ballgewinne, diese hohen Ballgewinne, dass dass es ein Problem ist. Und gleichzeitig sieht man aber auch, dass nicht bei jedem Spieler diese Intensität in den Spielen fehlt, sondern es gibt deutliche Ungleichgewichte in der Mannschaft zwischen eben zum Beispiel einem Philipp Kostic, einem Martin Hinteregger und der Art und Weise, wie die den Fußball spielen, auch im 28. Pflichtspiel in dieser Hinserie und eben anderen Spielern wie zum Beispiel Da Costa, wie auch Kamada, wie So, ohne dass ich jetzt sagen will, es liegt an diesen einzelnen Spielern, aber nee, du siehst, nee, nee, weiß, dass weiß, es quasi nicht mehr aus einem Guss ist. Und jetzt, ja. daran kannst du zwei Sachen ablesen, zum einen eben Ähm, Adi Hütter hat es jetzt noch nicht geschafft und das ist vielleicht auch einfach nicht möglich innerhalb einer Hinserie nur aus englischen Wochen, hat es nicht geschafft, Elemente zu implementieren, die nicht nur funktionieren, wenn du wenn du einen Ball gewinnst oder wenn du mit allen Außenverteidigern nachschiebst wie wild und damit hinten eben Lücken aufreißt. Also ja, oder quasi weil du einfach nur
0: kostet den Ball gibst. Also ich genau, habe Gefühl, also die Eintracht,
1: Ich habe wobei das wollte er ja gar nicht. Das hat er ja selber kritisiert. Aber das ja, ist halt so der natürliche Lösungsweg, halt. den die Spieler sich halt suchen, weil ja ich habe das einzige also um das
0: abzuschließen was mir noch eingefallen ist, ich habe bei der Eintracht momentan das Gefühl, dass die Eintracht zu viel Aufwand betreiben muss, um selber in gefährliche Position zu kommen und man muss gegen die Eintracht zu sehr, sehr wenig Aufwand betreiben, um gegen die Eintracht in gefährliche zu kommen. Ja, weil die Eintracht halt längere Wege
1: gehen muss, weil es halt in der letzten Saison, ich habe jetzt die Statistik dazu nicht da, aber in der letzten Saison war es meiner Meinung nach viel häufiger so, Ballgewinn rund um die Mittellinie oder sogar schon in der gegnerischen Hälfte und dann zack nach vorne. Jetzt ist es viel, viel häufiger so, wir haben den Ball von hinten, okay, wir spielen ihn jetzt raus, jetzt schicken wir Kostic den Flügel entlang und dann musste der erstmal 40 Meter gehen, bevor er dann eine seiner Flanken schlagen kann und dann stellt er überrascht fest oh, in der Mitte ist aber nur einer mitgelaufen wir hatten nur einen im Strafraum, oh, das war jetzt aber doof und dann dasselbe wieder von vorne und das halt 50 Mal pro Spiel
0: Ja Es, und, ist, es, ist, es ist nicht so einfach zu greifen, weil du hast es ja auch schon gesagt, es gibt ja Erklärungsansätze, also es ist nicht so dass man sagt, ey das ist alles Kacke, sondern du kannst halt sagen, ja, du hast, die Eintracht hat, ich weiß nicht wie viele Spiele jetzt schon gemacht dieses Jahr und das ist auch 29, wieder dieses Ding. kann das sein. Ja, genau. Das ist also in der Ding, Hinrunde wenn,
1: nur. In wenn ich euch sage, Jahren von Hütter waren es 80 jetzt dann.
0: Wenn ich, wenn ich euch sage, dass ich mich darauf vorbereitet habe, dass so geile Stürmer da vorne nicht mehr hier sein werden, habe ich natürlich auch am Ende der letzten Saison gesagt, als wir uns noch irgendwie ganz kurz vor knapp für diese Quali äh, qualifiziert haben, habe ich gesagt, das wird uns wahrscheinlich, dass uns Fans gefällt das, wir werden geile Ziele haben, schöne Reisen nach hier, äh, war Dutz und Tallinn, das waren sehr sehr, sehr internationale Sachen, aber für die Mannschaft ist das scheiße, weil das macht die Vorbereitung kaputt und das wird uns äh, November, Dezember auf die Füße fallen. Genau das ist passiert. Du hast biedere Spiele zu Hause in Wolfsburg, du verlierst jetzt da unglücklich in Freiburg. Das sind genau die Sachen, die, die passieren, du weißt das. Trotzdem, wenn das passiert, ist das trotzdem ärgerlich. Ich hoffe tatsächlich, dass diese simplen kleinen Erklärungen und dass der, der Fakt, dass man das ganz leicht drehen könnte durch Kleinigkeiten, dass das stimmt. Und mein latentes Gefühl, was wahrscheinlich trotzdem auch durch meinen Präventivpessimismus begründet ist. Ich hoffe nicht, dass da was Elementares nicht stimmt. Da habe ich trotzdem so eine 15-prozentige Angst. Ich habe trotzdem irgendwie Angst, dass irgendwas innerhalb dieses Kaders nicht stimmt. Aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich nur, weil ich eh übertrieben Angst habe, weil es mir halt so viel bedeutet. Ich glaube, du musst dir keine Sorgen machen. <lacht>
2: Ich weiß nicht, ich sehe das irgendwie...
1: Ich habe gerade überlegt, wie ich deinen Gesichtsausdruck deuten soll. Ich sehe das total gelassen. Ich, äh, kann genau ich natürlich so, auch. Ja. Geguckt, das ist, ist, ist mir
2: klar. Äh, ich sehe das total gelassen. Die Eintracht hat, ist viel, viel weiter als noch vor zwei Jahren. Viel, viel weiter. Das sind einfach Werte geschaffen worden. Das ist nach wie vor eine gute Mannschaft. Natürlich ist es eine totale Ochsentour. Natürlich ist das, also die, die die Mannschaft jetzt hinter sich hat und natürlich sind jetzt echt so das ist das Einzige, was mir Sorgen macht, ist, dass in der Tat es, es, es ist viel zu leicht geworden, Tore zu erzielen gegen Frankfurt. Das ist äh, auch in der Europa League immer wieder auffällig gewesen, dass die Mannschaft sagen wir mal nicht immer kompakt verteidigt und und da geschlossen bleibt. Also das ist das Einzige, was wirklich grundlegend doof ist. Alles andere finde ich irgendwie erklärbar, nachvollziehbar und es fehlen wirklich nur Kleinigkeiten, um, was weiß ich, eine Riesenrückrunde zu spielen. Das ist durchaus denkbar. Ähm, Ich finde, ehrlich gesagt, auch den Flankenansatz ja eigentlich erstmal nur zutiefst logisch. Also mit der Zusammensetzung und dieser Kaderzusammenstellung. Ja, natürlich. Man könnte
1: noch ein bisschen häufiger an die Grundlinie gehen, wenn du mich fragst, weil Kostic ist schnell genug. aber Und es ist ist zu
2: eindimensional. Jetzt, ja, war und manchmal ist es es wirklich zu sehr darauf zugeschnitten, aber das musst du auch alles erstmal verteidigen, äh, so als als Gegner. Das das, das macht erstmal schon alles Sinn. Wirklich doof ist halt einfach und das wäre, glaube ich, der wichtigste Ansatzpunkt. Da ist Schalke jetzt vielleicht auch gar nicht so sehr der Gradmesser, Ähm, aber was weiß ich, es es darf nicht mehr so leicht sein für, wie viele Tore hat Gimareisch erzielt? Drei? Drei. Äh, Das geht nicht. Das ist auch Berlin zwei. ähm, Mainz. Mainz zwei, ne? Das das funktioniert so nicht ähm, und das ist das, was sofern dieser Punkt aber abgestellt ist und so kompliziert ist es ja nicht, ähm, finde ich kann das halt, auch ohne große Fantasie eine gute Rückrunde werden. Und natürlich, eigentlich hast du das, du hast das wunderbar auf den Punkt gebracht vorher. Man, man, man weiß ganz viel, trotzdem ist es schwer zu akzeptieren. Und natürlich ist es ein Hangover in dieser, in, in, in der Phase, in der sich die Eintracht befindet. Aber deine 15 schwere Sorge, ich sehe sie irgendwie nicht.
1: Vielen Dank.
0: Jetzt sind jetzt nur noch 10. Jetzt, jetzt weiß ich,
1: warum du unbedingt mit Jonas in einer Sendung <lacht> genau. so. Das ist hier therapie so. quasi. Müssen wir noch über die Aktion von Alex Nübel sprechen gegen Gacinovic, ein Foul der übleren Sorte und auch der zwar erklärbaren, aber nicht nachvollziehbaren. Ja, vielleicht so.
2: noch ganz kurz einen Punkt, ich finde Renault gut. <lacht> das ist, das ist, also es kommt auch noch kommt ja. auch noch hinzu. Also wer hätte das gedacht? Ich, also der hat auch in ich dem nicht. Spiel. Ja, aber der hat zwar in dem Spiel zwei,
0: drei. Äh, nee, der ist super. Also, also aber wir haben ich, äh, uns ist hier allen der Stift gegangen, als Trapp sich verletzt hat. Ronno so. äh, ist fast sogar noch besser als Trapp, muss ich sagen. Und vor ja, also,
1: allem aus was für einer Situation heraus, ne? Ronno wird yeah. äh, verpflichtet und dann auf einmal kommt Trapp zurück und. Da so hätte alles ist, schief gehen yeah. können, wirklich. Genau, ja. also da muss man auch wirklich äh. sagen: äh, Respekt an den Spieler.
2: Ja. Äh, und jetzt zu Nübel, boah, ja. Wie geht's Gacinovic, weiß man da irgendwas? Schwere Rippenprellung, Schwere hat er Rippenprellung.
1: gesagt auf Instagram.
0: Ja, Geht sogar, würde ich sagen. Ja, so. da Ey, Glück, Alter, gut, wenn er den am Hals, erwischt, wenn Hals erwischt dann mhm. stirbt er, Alter. Also, ja. Das Ding ist tatsächlich, ich will, das, was ich bei Abraham kritisiert habe, Will ich jetzt nicht auch machen, nur weil ich Eintracht-Fan bin, jetzt irgendwie zu sagen, oh, da muss jetzt 100 Jahre gesperrt werden, oh, der Fußball ist im Arsch. Ich weiß nicht, wenn Gacinovic sagt, das passiert im Spiel, dann bin ich damit zufrieden, weil er ist der tragen. Ich bin nicht, also der, der, der Herr Nübel hat nicht mir an den Hals getreten, sondern Gacinovic. Wenn Gacinovic sagt, ey, das ist Fußball, das passiert, ich verzeih ihm, dann akzeptiere ich das, weil, wie gesagt, das, was ich bei Abraham kritisiert habe in der Debatte, kann ich ja nicht selber dann auch machen. Ich weiß nicht, äh, es ist übel, Nübel, aber... Es ist halt rote Den Karte wird, Er wird jetzt quasi gesperrt. Wer hat das geschrieben heute? Weiß ich nicht.
1: Das ist mir gerade eingefallen. Das, das habe ich gestern Abend schon verstanden. Oh, ah, okay, gehabt. gut. Dann es nicht Sendungstitel werden. <lacht> was nee, <lacht> war nee, anders, nee, nee. Hat der Kicker heute? Oh nein, oh nein, oh
0: nein. <lacht> oh. <lacht> <lacht> nee, wie gesagt, also ich glaube selber, dass alle wissen, was das ein Faul ist. Was ich ein bisschen lustig fand, ist dieser Spin, der probiert wird zu drehen. Ist ja eigentlich ein guter Hell, gell, und dann eigentlich blablabla. bla, 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 bla. Und dann denkst, ja, komm. Ja, wobei, da wird. Ich kann doch auch einfach mal sagen, das ist ein kacken brutales Foul, wo auch mehrsch passieren kann. Ja. Und dann ist es auch gut. Man muss, wie gesagt, man muss nicht bei äh, Johannes Bekerner Gacinovic-Puppen anzünden, das auf keinen Fall. Aber man kann auch tatsächlich sagen, was es war. Also das war sehr grenzwertig, hm. wie der da reingegangen ist, weil das halt in dem Wissen war, wie gesagt, wenn er irgendwo anders trifft. Aber trotzdem, man muss jetzt auch nicht krasser machen, als es ist. Es ist halt, es ist ein sehr brutales Foul. Aber jetzt anzufangen, mit Abraham das zu vergleichen und mit dann, äh, da weiß ich nicht, Nübel irgendwie. Mit Abraham machen, kannst so du es ja überhaupt irgendwie. nicht vergleichen. Da wurde ja, halt von vielen gemacht, so dieses Ding. Da gab es Aufschrei. auch. Das macht ja, ja eben keinen Sinn. Also äh, du kannst es Dem wollte ich auch nur entgegenwirken, wie gesagt. Das ist jetzt ein brutales Fall, das brauche ich, glaube ich, nicht erklären. Ansonsten geht's weiter. Das
2: ist ein blödes Ding, das einmal im Jahr passiert. Also das liegt, es ist ein Unfall glaube ja. um, um, glaub ich.
1: Ja, ja. Aber schon, äh, aber schon ja. halt einfach mit einem extremen Hirnaussetzer. Du darfst halt, wenn du rauskommst, du darfst den Fuß nicht so hochnehmen. Das Nein, ist halt einfach darf, extrem gefährlich spielen. Also, also ich stelle mir da schon ehrlich gesagt Fragen. Jedem, an jedem Spieltag darf ich mir in der Vorberichterstattung Fragen nach Alex Nübel bei Schalke anhören. Egal welcher übertragene Sender. Immer wird gefragt, wechselt er denn jetzt zu Bayern? Und ich frage mich jetzt schon seit ein paar Spieltagen, warum eigentlich, ehrlich gesagt, also ohne jetzt zu polemisch sein zu wollen, aber ich finde, dass Nübel, da, da häufen sich die Aussetzer in den letzten Spielen, da kann ich vier, fünf, vier, fünf Szenen mhm. in den letzten acht Spielen nennen, was meiner Meinung nach immer noch okay ist für einen Bundesliga-Torhüter, wo ich mich aber frage, woher kommt denn das, das jetzt so getan wird, als wäre das die zukünftige Offenbarung auf dieser Position und als wäre jetzt die alles entscheidende Frage für Schalke 04, ob der wechselt oder nicht. Also da gehört für mich so eine Szene auch mit rein, weil das ist was was extrem dumm, was gefährlich war, was auch unnötig war. Da waren noch zwei Schalke-Spieler mit dabei, der Ball war leicht diagonal gespielt, das heißt, er wäre vom Tor weggegangen, er hätte nicht rauskommen müssen. Er hat diese Entscheidung getroffen. Also mir stellen sich da eher noch so Anschlussfragen hinsichtlich der Person von Alex Nübel und seiner sportlichen Bewertungen, ob wir da nicht auch irgendwie so einen komischen Hype irgendwie hinterherrennen, bei dem man gar nicht so genau weiß, ob er jetzt gerechtfertigt Na, total. ist. total. Also Nübel ist quasi äh, dein Kofeld. <lacht> <lacht> Nein, das
2: ist das, ist, das hat, auf, es hat aber nur mit den Aufgeregtheiten von Schalke und der Vorgeschichte neuer und logisch mhm. und so weiter zu tun. Also das ist Ansonsten steht Nübel in einer Reihe mit vielen anderen talentierten Torhütern, die nehmen sich da nicht viel. Und in den letzten Wochen hast du recht, das stimmt, Äh, die die, die Fehlerquote häuft sich. Aber es ist schon halt so ein Ding, was weiß ich, also du hast den historischen Fall Schumacher, äh, das ist Hm. äh, ähnlich. Also den Batistron meinst du jetzt, Genau.
1: den Jackettkronen? du hast äh, Oli Kahn gegen was? He- Chapuisar. Chapuisat war es, genau. Heiko Heilig war der Biss.
2: Dann hast du Tim Wiese gegen... Olic. 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 Olic, genau. Und wenn ich es richtig sehe, ist das ja der erste Fall, äh, der richtig sanktioniert worden ist. Also mhm. äh, rote Karte. Auch direkt aus dem Spiel heraus. Einfach ohne sofort, hier ja. zack. Ja. Äh, bei Schumacher war, glaube ich, im Strafraum noch. Äh, wenn ich es
1: richtig. Ja und Schumacher war natürlich nicht das ausgestreckte Bein, sondern er hat irgendwie, er ja. hat sich ja so weggedreht und ihn aber halt dann direkt am, am ja. Kinn erwischt, aber es war
2: Aber Tim Wiese bis heute unerklärlich ja. äh, der, dass, dass der nicht äh, vom Platz gestellt worden ist und
1: äh, Oli Khan hatte das Glück, dass er äh, das ja nicht wieder wie der, ja, der, der, wie Stier ausgewichen ist vom um Torero trifft, ja. und ja. Oli Khan wurde da ja auch immer so ein bisschen gesondert behandelt muss man tatsächlich sagen ja.
2: Aber alles in allem, also so wie ich das wahrgenommen habe, haben sich alle Beteiligten danach sehr wohltuend verhalten. Also äh, bei Schalke hat keiner behauptet und irgendwas, äh, sagen wir mal, noch irgendwie zur Verteidigung angeführt, sondern es ist ein ganz, ganz schlimmes Faulpunkt. Und äh, insbesondere wie Adi Hütter sich nach dem Spiel geäußert hat, also das finde ich schon, das finde ich großartig.
1: Dann wollen wir es auch nicht überbewerten, dass es als Rettungsaktion bezeichnet wurde auf der Homepage von Schalke 04. Was erwarten wir von Spielberichten von Vereinen? Verstehe ich gar nicht, warum da überhaupt jemand reinliest. Für Schalke geht es jetzt weiter in Wolfsburg und dann zu Hause gegen Freiburg, das heißt gegen Tabellenplatz 8 und Tabellenplatz 6. Dann wird man sehen, ob man weiter sich unter den Top 4 der Tabelle wähnen darf über den Winter hinweg. Während die Eintracht aus Frankfurt, wir haben es vorhin schon mal kurz thematisiert, jetzt zu Hause gegen den ersten FC Köln antritt und dann in Paderborn, das heißt gegen Tabellenplatz 17 und Tabellenplatz 8. Und damit könnte man ja, Basti, damit könnte man ja wieder Punkte sammeln, die einen dann wieder so ein bisschen den Anschluss fassen lassen, den man gerade ein bisschen verloren hat. Mit 18 Punkten liegt man zwei Punkte hinter Platz 11 und 10. Union und Augsburg warten da.
0: Ja, kann natürlich aber auch beides verloren gehen und aus einer Kleinigkeit
1: eine Großigkeit machen. Naja, schauen wir mal. Ich dachte, wir hätten dir den Präventiv-Pessimismus genommen, aber so ganz, das geht ich halt dann nicht doch lange, nicht in das so eine, eine halt Therapie. <lacht> da müssen wir nochmal eine Sitzung vereinbaren. <lacht> ja, auf jeden Fall. Dann lasst uns in der Tabelle weiter nach oben gehen. Da landen wir beim FC Augsburg und bei der TSG aus Hoffenheim. Das war das Freitagabendspiel, in dem Hoffenheim genau einmal aufblitzen ließ, welchen Fußball es zu spielen imstande ist, nämlich beim 1 zu 1 von Sko in der 14. Minute. Sehr, sehr schöne Kombination mit jeweils nur einem Kontakt und dann abgeschlossen mit einem.